0: Vamos começar nosso culto da pregação. Se não deu para ouvir, não sei se alguém notou para chover um pouco durante a, a apresentação. Se não deu para ouvir tudo, está também no Youtube. No nosso canal no Youtube dá para assistir mil vezes em casa, se quiser. Só pula aquela parte, aquele homem feio que falou muito. Essa é só uma coisa, parte ruim. A primeira pergunta que eu quero perguntar a vocês hoje à noite. Vocês querem ser parte de uma igreja fraca? Levanta a mão. Você quer fazer parte de uma igreja forte? Levanta a mão. Eu acho que nós, todos nós, nós queremos uma igreja forte. Mas sabe o que vai depender? Uma igreja forte ou fraca? Todos nós. Que a igreja é nós. Nós podemos construir o um prédio maior, cheio de ouro, cheio de coisas, mas é o povo lá dentro. O povo que aceita Cristo como Salvador, que vive todos os dias para a honra e a glória de Cristo. Se reúnem para cumprir a missão de Cristo, para alcançar almas em todo lugar no mundo. Ensinando essas pessoas a, a, a colocar a sua vida em ordem diante de Cristo. É nós, cada um de nós. Nossa igreja desde o começo, nós pregamos e ensinamos a união da igreja. A humildade de cada membro, o compromisso de cada membro. Eu prefiro como pastor ter dez pessoas, dez membros uh, fiéis e dedicados do que dez mil que você vê só de vez em quando. E Deus quer isso. Deus não é sobre a, a, a quantidade, é sempre a, a qualidade. Então, hoje à noite, eu quero fazer uma mensagem com esse título, uma igreja forte. Todo mundo sabe o que é fraqueza. Nós não temos que ensinar sobre fraqueza. Se nós apenas continuar fazendo as coisas normais da nossa vida, normalmente é isso que traz fraqueza. Basta para ter a força... Para ser forte, pessoalmente uma igreja forte, nós temos que aprender. E nós temos que ouvir, escutar o que Deus fala. E nós temos que pôr em prática essas coisas diariamente em nossas vidas. Então hoje à noite gostaria que nós pensamos um pouco sobre essa ideia de o que é uma igreja forte. Eu acredito que nós temos isso. Nós não somos o maior... E sim, nós temos membros que precisam se dedicar mais, se esforçar mais, se aprender mais. Mas, olhando nesses últimos nove anos, eu vejo uma igreja forte. Um núcleo, pelo menos, de uma igreja forte. Eu agradeço realmente todos vocês. Porque sem vocês, a gente não ia fazer nada. Eu, eu penso como um grande privilégio, um grande privilégio que Deus me deu para estar aqui no Brasil novamente e, e ter o, essa oportunidade de, de abrir, com a ajuda das igrejas lá nos Estados Unidos, mas para pregar e, e ter uma, uma parte pequena nas suas vidas. Eu agradeço a, a minha esposa, a Peggy, que está aqui conosco hoje à noite, depois de três semanas fora que ela, sem ela também eu não teria chance, oportunidade para fazer nada disso. Então ela realmente é uma grande parte da, da minha vida, da vida da, da igreja. Ela se dedicou muito até do momento que eu senti Deus nos chamando aqui para voltar em 2008, quando estava aqui visitando, que eu senti isso. E ela, sem questionar, falou, está tudo certo, está achando isso, precisamos voltar. Então, ela é uma pessoa dedicada, ela é uma pessoa inteligente, pessoa bonita, ela é... Desculpa. Desculpa. Ela é linda, ela é... Cheia de compaixão, sábia, misericórdia. Ah, desculpe, não consigo ler a sua letra. <risos> Mas ela. <risos> ela é importante para todos nós. Tá bom. Uma igreja forte. Eu quero ser o pastor de uma igreja forte. Vocês já falaram que quer ser membro de uma igreja forte. Então, vai acontecer. É o desejo nosso. Mas nós sabemos, se nós deixamos só acontecer as coisas, vai ser uma igreja fraca. Porque quando nós deixamos as coisas, sem fortalecer, as coisas vão indo para o pior. Não é o tamanho, nem a aparência que faz uma igreja forte. Não é o número de atividades nem o número de ministérios, nem o número de minivans que faz uma igreja forte. O que faz uma igreja forte é o seu fundamento, o alicerce da igreja. O que faz uma igreja forte, o que faz um relacionamento forte, o que faz a sua vida com Jesus forte é o fundamento. Você construiu em cima de quê? Para entender isso melhor, vamos para Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29, Jesus terminando a sua primeira mensagem aqui na terra. Está começando o seu ministério, ele chamou os seus doze apóstolos para, juntar, para sentar junto a ele e já chegou uma multidão de as pessoas ao redor e Jesus começa ensinar, pregar, pregando principalmente para a mensagem, para os seus apóstolos, a sua primeira igreja, mas o mundo está ouvindo, até agora, o sermão da montanha, é uma mensagem mais conhecida do mundo, e depois que ele falou muita coisa, ele termina essa mensagem aqui, em versículos Capítulo 7, versículos 24 até 29. Ele diz, portanto, depois que falou muita coisa. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. É como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos... E deram compra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica? É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram compra aquela casa e ela. Caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas como o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como um mestre da lei, Jesus tem autoridade. Ele é o autor da vida. Toda vida Ele construiu, toda vida vai voltar para Ele para prestar contas. Nós temos que entender o que Ele quer, nós temos que, que entender o que Ele exige, nós temos que nos encaixar no plano dEle para a nossa vida. Não importa se nós achamos melhor para mim, melhor para o mundo, que nós vamos dar contas a Ele, porque Ele é o doador da nossa vida, e quando nós construímos qualquer relacionamento, a vida é uma série de relacionamentos, e todos os relacionamentos que nós entramos, desde criança, relacionamento entre a criança e os pais, os pais com as crianças, a mãe com o pai, o seu trabalho... O relacionamento maior é com Cristo. E também o relacionamento que uma igreja tem com Deus. Todos os relacionamentos estão baseados em alguma coisa. Todos. Muitas vezes nós achamos, mas eu preciso, eu sei basear a minha, o meu relacionamento com Jesus em Cristo. Ele é o fundamento da minha salvação. E tudo que eu faço para honrar e louvar a ele é baseado nele. E isso é fácil de entender. E os outros? Sabe, se o nosso casamento não está baseado, fundado em Cristo, vai ter problemas. Se a maneira que nós tratamos nossos filhos, e os filhos tratam os pais, e o seu chefe, a pessoa que trabalha para você, os seus vizinhos, sabe que Deus fala de todos os relacionamentos imagináveis. E cada um ele, ele nos ensina como cada relacionado, relacionamentos pode ser fundado em Cristo. Até ele fala que uh, o relacionamento que é muito fácil entender, o relacionamento entre o trabalhador e o seu mestre, ele diz, trabalhe não somente para mostrar que você está fazendo alguma coisa, mas trabalhe para ele como se fosse o próprio Jesus então, até no seu trabalho, a Bíblia ensina como esse relacionamento tem que ser, o fundamento desse relacionamento tem que ser Jesus. Mas hoje à noite nós vamos ver com a igreja. A igreja deve ser o seu fundamento, o alicerce da igreja, não rocha. Por quê? Porque vai vir as tempestades quem não passou tempestade no seu casamento fica em pé ou cai depende, não alicerce quem não passou dificuldade com seus filhos filhos com pais no seu trabalho porque a tempestade não é questão se, se as tempestades vão vir é quando, e quantas vezes e quantas tempestades ao mesmo tempo que vão tentar destruir todos os seus relacionamentos. Satanás, ele entra na sua vida só para roubar e destruir e matar. Nós temos que entender que todos os relacionamentos, não apenas o nosso relacionamento com Jesus e a igreja com Deus, mas todos os nossos relacionamentos, o Satanás odeia. Ele quer destruir e ele vai conseguir destruir todos os que não estão firmados em Cristo. Isso é uma realidade, todos passa. Nós temos que nos entender, como nos preparar, como pode, podemos manter vivo, mantermos em pé os nossos relacionamentos, especialmente falando hoje sobre nossa igreja. Você pode falar, mas pastor, todas as igrejas são são fundadas, têm fundamento em Cristo. Será? A Bíblia diz que quando as tempestades mais fortes vêm e quando cai o prédio, cai a casa, que significa o relacionamento, é porque não foi construído em cima da rocha, em cima de algo firme. Todos nós conhecemos, infelizmente, igrejas uma boa aparência, que a gente olhando de fora parece que é uma igreja forte. Recentemente, nessa mesma rua, eu lembro passando em frente para o nosso outro tempo, passando em frente de uma outra igreja, que sempre estava cheia, com muito movimento, muitas pessoas, e de repente chegou uma tempestade o que aconteceu, não tem mais, sumiu, Por quê? Sem julgar, sem condenar, mas quando as igrejas estão construindo em cima de alguém, um pastor, promessas, propagandas, promoções, pode crescer, pode ter uma aparência de, de força... Mas quando vem a tempestade, Satanás sabe exatamente onde, onde atacar. E quando vem o escândalo, quando vem uma tempestade. Se a igreja em si é, 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 não é fundada em Cristo, que nunca muda. Que ele é igual ontem, hoje e para sempre. Essa rocha que vai fortalecer a construção. Nós temos que ter certeza que a sua, o seu relacionamento... Entre vocês, Jesus é fundado nele. E não nas promessas alias, não em propaganda, não em qualquer outra ideia. Só na salvação de Cristo através da sua palavra. E assim todos nós, juntos, podemos fazer uma igreja. E a igreja tem que ser baseada também em Cristo. Porque o que prova a força de uma igreja, são as tempestades. E às vezes passa uma tempestade, como passou agora, Eu acho que talvez podemos dizer que enquanto nós estávamos assistindo o um vídeo, chegou uma tempestade aqui. Durou pouco tempo. Ficou. Nós não, a nosso prédio não caiu. Provou que nasce prédio para forte. Às vezes a tempestade mostra como uma vez, pouco tempo atrás, choveu e tinha uma, uh, uma parte lá no fundo, a água estava infiltrando, que nós não vimos. Tinha uma rachadura na parte de tubulação de água e nós não vimos. Mas durante alguns dias de chuva, a água pingando em cima do teto de drywall, lá na sala, lá no fundo... E um dia o Daniel entrou para a escola, abriu a porta e o teto estava no chão, tudo caído. Às vezes as tempestades não faz o prédio cair, mas mostra as fraquezas. Às vezes uma tempestade pode ser mandado por Deus. Pode ser mandado por Deus para testar a nossa força, para mostrar as áreas fracas para reformar, para, para, para melhorar. Às vezes, a tempestade pode vir do inimigo, para te destruir mesmo. E quando está chegando as tempestades, nós não sempre sabemos por que está acontecendo. Mas nós temos que ser preparados. Toda vez que cai a tempestade, normalmente, quando é uma, como uma dura pouco tempo, nós aguentamos. Mas se, sai, se entra um, é ao mesmo tempo o outro, é ao mesmo tempo o outro. Até as igrejas mais fortes, pela aparência, o casamento mais forte, o relacionamento entre você e as suas, os seus filhos mais fortes, às vezes é difícil. Por isso nós temos que, enquanto não há tempestade, nós temos que fortalecer o relacionamento que nós temos com Cristo. Que durante a tempestade é difícil aqui no começo vocês lembram quantas vezes no começo aqui uh, tinha balde em sete, oito lugares cada vez que chovia entrava água enquanto está chovendo não dá para subir lá e arrumar só tem que suportar depois que passa a tempestade vai lá em cima vai arrumando a próxima vez que chove vai pingando mei, mais, menos lugares e e finalmente houve, não sei se você notou, mas não está não entrando nada aqui. Mas Você não consegue consertar as fraquezas em, durante a tempestade. Tomara que a sua preparação, a sua construção, os seus relacionamentos vão suportar as tempestades. Porque é muito mais difícil reconstruir depois que tudo cai, do que só manter firme durante a sua vida. A manutenção é algo que às vezes ninguém gosta de fazer, porque parece que está gastando dinheiro, tempo uh, e talvez nunca vai precisar, mas quando cai aquela chuva forte, quando vem o vento, quando entra aquela água batendo, você tem que ter certeza que a sua vida com Cristo, os seus relacionamentos e a sua igreja vai aguentar toda e todas as tempestades, a questão não é se as tempestades vêm, mas quando, e por isso nós temos que ser preparados, como nós vamos ser preparados? Nós lemos que Jesus falou, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem, uma igreja prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Lembre e nunca esquece que a igreja Batista e o Novo Tempo, como o Leo falou, é nós. Não é um lugar onde nós reunimos, é nós. É nós hoje, é nós amanhã, é quando as crianças voltam para a escola, você volta para trabalhar, ainda é nós, a igreja. É todo dia, em todos os momentos, nós representamos o corpo de Cristo aqui. O corpo de Cristo que só reúne por duas, três horas por semana, não faz nada, não trabalha. O corpo de Cristo é para trabalhar, para sair, para ir em todos os lugares do mundo. Nós temos um papel para cumprir, nós temos uma missão dada desde a eternidade para cumprir. A volta de Cristo sabe que espera em mais pessoas Arrepender e aceitar Ele como salvador para evitar a ira de Deus e inferno eternamente. O que está, Jesus está demorando a voltar, porque nós talvez não estamos cumprindo mais o papel de ganhar mais almas por Cristo. Nós temos que pôr em prática as palavras de Deus. Cada membro precisa ouvir e praticar as palavras de Cristo, para a igreja ser forte eu quero falar rapidamente hoje alguns princípios de como ser uma igreja forte vou ler bastante versículos, Mateus 16 Mateus 16 a primeira vez a palavra igreja está mencionada na Bíblia Mateus 16 versículos 13 a 18 Jesus falando Chegando Jesus à região de Cesareia, de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o, filho do, que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeramias, um dos profetas. E vocês? Jesus falando com os doze apóstolos, a sua igreja. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro. Respondeu, tu és... O Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz o abençoado, é você, Simão, filho de Jonas. Lembra que ele, notem ele chama ele de Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, Simão, vou chamar você de Pedro, uma pequena pedra. Você é Pedro. eu digo que você e sobre esta pedra, outra palavra, que é pedra, que é uma rocha, mesma palavra traduzida em, em Mateus 7, rocha, é a mesma palavra aqui, pedra, mesma palavra no grego, então ele está dizendo sobre essa rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, o inferno, ou morte, não poderão vencê-la, temos que entender o que Jesus edifica, o que Jesus constrói, é algo forte, será que Deus cria algo fraca? Sabe que quando Deus salvou a sua vida, Deus você é uma nova vida, essa nova vida que você tem é uma vida forte, não uma vida fraca. Você é uma criação de Deus, forte. Se nós imaginamos, ah, quantas vezes nós falamos, mas eu sou fraca. Não, é mentira de satanás, nós somos fortes, nós somos criados em Cristo Jesus. Nós somos uma criação nova de Deus. A vida é fraca nós deixamos por trás. E nós assumimos, recebemos uma nova vida. É um novo começo. Uma vida forte. Quando nós entendemos que nós somos fortes, nós vamos vencer. Jesus fez a sua igreja forte para vencer. Até, as, até os portões do inferno. Até a morte. E até o fim. Nós temos que ser, porque nós fomos criados para ser uma igreja forte. Interessante aqui. É não apenas o uso da palavra rocha, mas sabe que também a palavra edificarei, é uma palavra muito interessante nessa maneira que Jesus usou. A palavra edificarei, nós temos a tradução aqui, uh, como uma construção que Jesus ia falar fazer futuramente. No futuro vou edificar. No futuro vou construir a minha igreja. Mas o verbo edificar ou construir, que Jesus usou aqui, eu não sou professor de portuguesa, nem falo bem inglês, muito pior português. Mas, tem quatro tempos normais que usa. O passado, o presente, o futuro e o presente tal, então, eu não sei quantas coisas. Mas, no grego tem tudo isso, mas tem mais um, que nem outra língua tem, essa tempo chama Auristo. Alguém já ouviu esse tempo? Auristo? A-O-R-I-S-T-A. Um esse tempo é um tempo indefinido. É um tempo que não tem tempo. É a maneira que você fala um verbo. Esse verbo pode, pode ser que aconteceu mil anos atrás. Ontem, hoje, vai acontecer. Não é, você tem que entender pelo contexto... Quando vai acontecer essa ação desse verbo que usa esse tempo auristo? Jesus usou aqui. E normalmente na Bíblia, quando usa, é porque é um, é um momento que essa ação vai acontecer que não tem definição. O que Jesus está dizendo é que eu edifico a minha igreja, no passado, quando ele começou a chamar eles de ser pescador de homem, eu estou edificando a minha igreja agora, eu vou edificar a minha igreja amanhã, e eu vou continuar edificando a minha igreja para sempre. Esse é o entendimento desse, maneira, desse tempo de verbo, que não tem tempo indefinido, e pode incluir todos os tempos. Jesus não para de edificar a sua igreja, Jesus é a rocha, Ele é o fundação, o fundamento, alicerço, firme, em que todos os nossos relacionamentos tem que ser construído, a nossa igreja com certeza tem que ser também, porque somente nós vamos sobreviver os ataques dos inimigos, coisa que coisa, outro princípio que nós temos que entender é que nós não construímos. Não é nosso papel de construir a igreja? Que Jesus falou, eu, você é pedro, você é uma, uma pedra pequena. Muito bom o que você falou, essa, essa pronúncia não, você não imaginou na sua cabeça, você vem de Deus. Mas você é pedro mas eu sou a rocha e sobre eu, sobre esse testemunho que eu sou o Cristo e sobre a minha vida, o meu poder, o meu desejo, eu estou edificando, eu vou edificar todos os momentos a minha igreja. Não é nossa responsabilidade para construir a igreja. Por quê? Porque nós somos os materiais. Nós somos os blocos, nós somos as janelas, nós somos o piso, nós somos as partes, os elementos que, que Deus usa para construir. Ele fala em Romanos e principalmente em 1 Coríntios que uma igreja é um corpo de Cristo e cada membro tem uma função diferente, um vidro, um olho, um pé, uma perna, um isso, aquilo. Nós não construímos... Nós fazemos parte, nós entramos e Ele vai construindo. Por isso não é a minha ideia, não é a ideia dos outros, nós não vamos pegar uma, um livro de como construir a sua igreja, escrito por homem, porque Jesus falou o okay, quê? Ouve as minhas palavras, pratica as minhas palavras e vocês vão ser firmes, rocha, vocês não vão cair. Por isso, uma igreja forte é baseado unicamente nas palavras de Cristo, na palavra de Deus. Isso é o central, isso é a rocha que nós, onde nós somos construídos. O Paulo entendeu isso. Vamos rapidamente, eu falei que não vamos ler muitos versículos. Em Gálatas capítulo 6, vamos primeiramente para 1 primeira Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. O Paulo entendeu que não era ele que era construtor da igreja. E olha aqui, quem vê uma igreja fraca, quem entendeu o que é uma igreja fraca, olha aqui em 1 Coríntios. Paulo descreve isso. 1 Coríntios capítulo 3. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais mas como a carnais, carnais é descrição que vive mais para as coisas do mundo do que as coisas de Deus, como crianças em Cristo, dê a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que haja a inveja divisão, divisão entre, entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, ah, Paulo, e não estão sendo mundanos, afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Paulo? Apenas servos, lembra nossa mensagem nessa semana, nós somos servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, eu plantei a Paulo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega, só alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta, o que rega, tem o sol, tem um só propósito, e cada um será recompensados de acordo com o seu tra próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavora de Deus, e edifício de Deus. Isso não é a igreja do pastor Jay, não é a igreja do pastor Jay Peck, Pe Pe, não é a igreja, como o Leo já falou, não é a igreja dos americanos, é a igreja de Deus. E nós somos membros desse corpo, e nós temos que agir, nós temos que trabalhar, nós temos que cumprir a nossa função. O pastor não é ditador da igreja, ele é só um pastor, um subpastor diante de Cristo, para guiar as ovelhas, não para dominar, não para exigir, não para bater, é para ser o um exemplo, indo na frente e chamando os outros para seguir. É só isso. E nós seguimos, porque nós ouvimos as palavras e praticamos. Paulo também falou para a igreja em Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 12. Olha como ele falou para outra igreja que ele tinha estabelecido. Admiro-me, de que vocês, igreja em Gálatas, estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou, Jesus, pela graça de Cristo, para seguir um outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda, hoje em dia, a gente tem muito disso. Tem igreja que segue livros dos pastores, dos autores, mais do que a Bíblia diz. Paulo está falando sobre isso. Ele diz, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue o um evangelho diferente daquele que pregamos. Passado, já foi revelado, já foi pregado, já foi ensinado. Não tem outras novidades seja que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Nós não temos direito nem nem estupidez de achar que eu vou encostar a Bíblia porque tem outros métodos Outras ideias para crescer a igreja. Tem outros programas que não tinha na época da Bíblia. Tem outras propagandas. tem outras maneiras de, de realmente fazer uma igreja forte. A igreja mais antiga não tinha as mesmas condições. Vamos usar a Bíblia uma parte, mas vamos investir nesses programas. O que vai acontecer? Vai construir uma mega igreja. Pode pagar um salário alto para o melhor pastor, esse empregador do mundo. E quantas vezes nós já vimos isso? Está até na televisão. Não é 500 pessoas, mil. É 10, é 20, é 30. E onde o Satanás ataca, onde a tempestade cai, ou chega, normalmente um pastor. E ele tem um escândalo e tudo cai. Por quê? Porque é baseado em outras coisas. E não na palavra de Deus. Não rocha. Todo lugar na Bíblia, quando descreve a rocha, descreve Jesus. Até desde o começo, até no, no deserto. 1 Coríntios capítulo 10... Versículos 3 e 4, o Paulo dando uma história, uma lição de história para a igreja de Corinto. Ele diz, naquela época com Moisés no deserto, depois que eles passaram pela, pelo mar. Versículo 3 diz, todos comeram do mesmo alimento espiritual, que também nós sabemos, o pão da vida era Jesus. Representava Jesus. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual... Que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Em 1 Pedro, primeiro Pedro, capítulo 2, começando no versículo 4, à medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra, mesma palavra, rocha viva, rejeitado pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também. Estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem santo santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Cristo, por meio de Jesus Cristo. Por isso é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra, essa rocha, é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, torna-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem, tropeçam. Porque desobedecem a mensagem para o que foram destinados. E versículo 9 diz. Vocês podem são geração eleita, falando de nós. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para reunir uma vez por semana? Hum, não. Para Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós não era ninguém, mas Deus fez algo em nossas vidas. Ele deu oportunidade para conhecer essa rocha. E nós construímos nossas vidas em cima dEle. Ele traz a vitória, nos faz fortes, nos deu oportunidade para, para ter uma igreja onde nós podemos unir as nossas forças para ter algo mais forte ainda. Porque individualmente nós não temos poder suficiente para cumprir a missão de Deus. E se nós não cumprimos a missão de Deus aqui na terra, nós temos vidas inúteis. E quando nós chegamos ao julgamento para prestar conta, essas, essas coisas que vão ser na balança de quanto nós fizemos ou não. Não é na salvação se nós chegamos diante dele salvo, mas as recompensas, as, a honra para mostrar quanto eu entreguei, quanto eu sacrifiquei para servir a ele que deu tudo para mim. E onde nós podemos cumprir isso? um lugar só, porque Jesus somente construiu um lugar só para tudo isso acontecer sua igreja não existe outra instituição nesse mundo visível mais importante do que uma igreja verdadeira pode ser 10 pessoas ou dez mil porque essas igrejas são construídas eles crescem porque Deus que planta, que Deus que faz crescer, nós não somos responsáveis por isso, quando nós tentamos de, de aumentar o número de pessoas através dos programas e nosso Deus vai enfraquecer a igreja, quando nós ouvimos as palavras de Deus, de Cristo e põe em prática em nossas vidas separadamente, depois nós unimos e, e toda a plataforma da igreja tudo que nós ensinamos, tudo que nós fazemos era, é para ouvir e praticar as palavras de Deus, Deus vai trazer pessoas, porque aí é exatamente o lugar que Deus quer trazer as pessoas. Então, nós não temos que inventar, nós não temos que imaginar, nós temos que pôr em prática as palavras que nós ouvimos de Cristo. Uma igreja forte, não deixa o pecado crescer dentro dela. Em 1 Coríntios Desculpa. 1 aos Coríntios, capítulo 5, rapidamente, um problema dentro da igreja em Coríntios, houve muitos, mas outros problemas eram corrigíveis, outros problemas daria para melhorar, eram fraquezes fraquezas, rachaduras, que o Paulo estava tá dizendo, pare de fazer isso, repare isso, melhor é assim, e vocês continuam. Mas com essa irmão da igreja, não tinha reparo. Então, por isso, ele diz, capítulo 5, uh, versículo 6 a 8, falando sobre esse homem que estava vivendo em, em adultério, ele diz, orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento, faz toda a massa ficar fermentada, livrem-se do fermento velho, está falando do pecado desse homem, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento de maldade, de, da perversidade, mas com os pães sem fermento. Os pais da sinceridade, sinceridade e da, da verdade. Uma igreja forte não permite continuar o pecado, o fermento velho dentro da igreja para causar a igreja aumentar o pecado entre si. Temos que expulsar, temos que deixar fora. E assim, orando que Deus vai, trabalhar na vida dessa pessoa e Deus vai cuidar, Deus vai mandar as tempestades para a pessoa realmente melhorar, se arrepender e voltar e assim a pessoa volta, a pessoa nova, volta a pessoa arrependida, volta a pessoa que vai se incluir na igreja para o crescimento e não para enfraquecer. Devemos sempre fiscalizar a estrutura da igreja, reparando as rachaduras, removendo, removendo os materiais danificados, senão logo, logo, logo tudo vai cair. Espiritualmente, nós temos que fazer a mesma coisa entre nós. Uma igreja forte fortalece seus membros, como? Pregações focadas na, na pessoa e no ministério de Cristo. Pregações centralizadas, e baseá-los na palavra de Deus, a adoração genuína que adora Jesus Cristo. A escola dominical que ensina a palavra para todas as cidades dos membros, para todas as famílias. Culto de oração coletiva que fortaleça a nossa dependência e confiança em Deus, nosso Pai. Atividades que fortaleçam cada relacionamento dos membros Ensinando os membros, ouvir as palavras de Deus em todos os relacionamentos. Nós temos atividades que fortalecem para as crianças, para os jovens, para os casais, para as famílias. Outro sábado tinha uma, uma atividade aqui na igreja, era só para brincar a intenção, era para fortalecer relacionamento entre as crianças e os pais. Só isso. Às vezes as famílias esquecem isso tua igreja ajuda até nesses momentos. Seminários para aprofundar suas raízes espirituais mais profundo na palavra de Deus, grupo das irmãs que fortalece as amizades cristãs e confraternização saudável, como amiga secreta, chá de, isso aqui não sei quanto chá tem, tem muito. Mas tem esses momentos é para fazer o quê? Para crescer, para fortalecer a amizade, estudos bíblicos tem muito grupo dos homens que grupo dos homens grupo dos homens que falam muito no whatsapp né? que é essa que faz mas grupos dos homens que vão reunir confraternização, amizade joga futebol junto você não pode brigar tem essas coisas que, que a igreja saudável faz para fortalecer cada membro em cada relacionamento, sabendo que é isso que faz a igreja forte. A igreja forte não é forte só porque enche com pessoas e pessoas gostam da pregação e gostam da música. A igreja forte é que a igreja ensina tudo que a Bíblia fala das palavras de Cristo para praticar e ajuda a praticar na sua vida. E quando você está forte na sua casa, a nossa igreja está forte. Quando você é um homem, a mulher, dedicado ao seu trabalho e trabalha corretamente, profundamente, como se fosse por Cristo e, e, e cobrindo os seus horários certinho e recebendo o seu salário, e pagando as suas contas e comprando necessidade da sua casa, você está sendo, você está fortalecendo a nossa igreja. Quando você está ocioso, não trabalhando, fofocando, mentindo, não pagando as coisas, evitando responsabilidade, você está enfraquecendo a nossa igreja. Porque a igreja não é só um momento. Jesus está edificando a sua igreja numa ação que não tem tempo definido. É sempre. Quando nós falamos de uma palavra, um verbo, e nós identificamos aquele verbo com um tempo, aquele verbo está gelado naquele tempo. Mas, justamente, uma das únicas línguas do mundo que era o grego coné, que estava na época que foi escrito a Palavra de Deus, tinha essa outro tempo para descrever um verbo que não tem tempo. que não tem fim. É todos, não é, acha que eu estou eu fraco, eu preciso ir na igreja, eu preciso ouvir uma pregação, eu preciso, isso não é... Eu sou fraco, eu preciso me concentrar mais na palavra, preciso chamar um irmão, e irmã para me ajudar, para orar junto comigo, preciso confessar meus pecados, eu preciso perdoar as pessoas, eu preciso me aprofundar mais nas palavras de Cristo, ouvindo para pôr, praticar na minha vida, porque só isso vai me preparar quando vem as tempestades, porque estou em cima da rocha, não vou cair nós temos grupos dos homens realmente é importante nós temos que encontrar mais estudar mais conhecer melhor nós começamos um grupo dos pastores pastores nossos pastores da igreja cidade de jardim para fortalecer um ao outro se unem para melhor servir os membros das nossas igrejas. Uma igreja forte tem uma liderança plena do Espírito Santo. Já há três semanas estamos estudando Atos capítulo 6, que houve necessidade, eles implantaram novos irmãos para ajudar, servir às mesas, uma tarefa qualquer, mas para eles cumprir, para eles serem escolhidos, para cumprir essa tarefa, tinha que ser homens cheios, pleno do Espírito Santo quando uma igreja tem uma liderança com cada pessoa que tem posição de liderança na igreja pleno do Espírito Santo a igreja está forte quando tem pessoas que têm uma posição de liderança, que, que não, não gastam tempo com Deus, que não são ligados com Deus, que só vêm na igreja para, para fazer a sua obra, a igreja está fraca tem pessoas que cantam, que tocam que tem essa posição de liderança, que os líderes exigem que não é só o vento que vem aqui quando você canta, quando você toca, em sua casa, na sua família, tem que ser uma pessoa, um homem, uma mulher, cheia do Espírito Santo. Que da aula da escola dominical para os nenéns, você tem que ser uma pessoa plena do Espírito Santo. Não pode vir aqui, nós temos 40 e mais voluntários para Ministério Infantil, Será que você vai vir na igreja só porque é o seu dia para ensinar? E os outros dias, outros domingos, não precisa porque eu vim só para fazer isso? Será que isso é pleno do Espírito Santo? Não. Nós temos que, que ter uma liderança. Se nós queremos ser fortes, todo mundo levanta a mão. Eu quero fazer parte de uma igreja forte. Uma igreja forte é isso. Quem vai enfraquecer a igreja é nós. Atitudes, pecados, críticas... Falta de amor, falta de perdoar, falta de visão, falta de desejo, de coragem. Porque quando Deus faz, Jesus diz, eu estou edificando a minha igreja. E os portos do inferno não vão vencer. A minha igreja vai vencer. Eu quero fazer parte de uma igreja assim. Terminando aqui em João onde nós começamos nove anos atrás, realmente onde começamos dez, onze anos atrás. Porque a primeira mensagem que eu preguei quando nós saímos da nossa casa, no Pontal, para ter o primeiro culto lá no galpão, algumas fotos que vocês viram aqui, aquela noite, quando eu pedi para alguns que estão aqui, outros já estão servindo a Deus em nesse jardim, tinha talvez 25, 30 pessoas, nosso primeiro culto no galpão. E Vocês lembram que eu pedi para vocês, quem vai determinar ficar comprometidos? Fique em pé. E tinha quase todos. E foi essa começo humilde que nós começamos essa obra. Mas aqui em João, foi a mesma mensagem inteirinho, prega oração de Cristo mesmo. No começo, Jesus está orando para o Pai, para os seus apóstolos. Para a sua igreja, dois mil anos atrás, que ele começou quando ele chamou os apóstolos. Mas agora ele muda um pouco, começando no versículo 20. Ele muda. Ele está falando agora, não para apenas os apóstolos, mas agora para nós. Esse é Jesus orando. Para nós. De, versículo 20. Jesus diz, minha oração não é apenas por eles, os apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. É nós. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles... Igreja Batista, Novo Tempo. Também estejam em nós, para, o, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes, como igualmente me amaste. Esse mesmo desejo. Uma igreja forte. É uma igreja humilde. Não estou falando humilde do, da ideia desse mundo que é pobre e coitado. Humilde que é a ausência de qualquer arrogância. Qualquer orgulho, qualquer pecado que vai destruir a união que nós temos com Deus e a união que nós temos uns aos outros. O que causa o uh, uh, um mal entre nossos relacionamentos? É quando eu acho, acho que você fez alguma coisa contra mim. Você me machucou, você me ofendeu. E o eu é mais importante do que nós. Isso é arrogância, isso é orgulho, isso que Deus odeia e que Ele luta contra essas pessoas. Jesus orou para a nossa união. Não uma união qualquer, que nós temos opiniões em comum, nós temos prazeres em comum, nós temos crianças na mesma idade, por isso nós estamos aqui, Não. Nós somos um como Ele e o Deus são um. Nós somos unidos em Cristo. Isso era o meu desejo, oração 11 anos atrás e continua até hoje. Se todos nós mantemos essa humildade, humildade faz o relacionamento crescer. E união faz a igreja crescer e dá honra e glória a Deus. Se você está aqui hoje à noite ainda não faz parte, quer fazer parte, converse comigo depois do culto. Queremos crescer, queremos poder fazer mais, podemos queremos abrir mais ministérios, queremos ter mais atividades... Estamos prontos. Esses nove anos são nove anos para nós maravilhosos, mas eu tenho certeza que ainda os anos melhores estão no porvir. Tenho certeza disso. Deus não fez tudo isso para a gente manter não tem limites, não temos limites dados por Deus de quanto nós podemos fazer é do tamanho do nosso amor por Ele, que vai determinar o tamanho do nosso ministério enquanto nós cantamos hoje vamos ficar em pé entregue a sua vida se quer fazer parte de uma igreja forte ser forte só isso como? Ouve as palavras de Cristo e pratica. Não é mistério, não é impossível. Só fazer isso. E vamos ver, vamos ver como Deus vai nos abençoar.